0: God dag, og velkommen til podcasten Samlerne. Mit navn er Christian Monggaard, og øh, i dag vil jeg forsøge mig med noget nyt. Jeg har simpelthen inviteret en af mine tidligere gæster øh, her i podcasten med en gang til, og det er Morten Lykkegaard. Velkommen, Morten. Øh, tak, Christian. <laughs> altså, Morten er primært tegneserietegner, tegner øh, tegnesære-tegner, tegnesære, samler hedder det jo, øh, og, og en af de mere, øh, hvad, skal vi, hvad skal vi kalde det? Jeg tror faktisk, jeg vil kalde det en af de mere disciplinerede slagsen netop, fordi at du har ligesom en meget, altså du har ligesom en meget velformet samling, som du så primært bruger tid på at opgradere, når det er, altså det er ikke sådan meget med at købe alt muligt nyt ind hele tiden, det er mere sådan noget med at opgradere du allerede, det, du allerede har. Er det ikke sådan helt, er det ikke nogenlunde rigtigt øh, forklaret. Jo, jo.
1: Det, er, det er meget rigtigt. Så en lille ja. samling, men, men forhåbentlig sådan en okay kurateret samling,
0: ja. Ja, som, som vækker
1: evig frustration, fordi der altid er flottere eksemplarer derude. <laughs>
0: Øh, og, og den, på den måde er Morten jo også en, en helt anden form for samler end jeg er og så alligevel så minder vi utrolig meget om hinanden og det er nok også derfor at Morten og jeg, vi har alligevel altså både igennem både før men, men ikke mindst igennem hele coronaperioden hvor vi begge to var spadet inden forskellige steder der, der snakkede vi jo en del sammen om, om, om alt muligt forskelligt og, og der sker nogle ting og, grund til, og det er også grund til at Morten han er med i dag fordi vi har begge to fulgt med i nogle mærkelige ting som ligesom sker på samlermarkedet, og som på den ene side handler om fysiske genstande i nogen tilfælde, og i andre tilfælde så handler det om virtuelle genstande, der er både NFT'er og alt muligt andet, men der er også noget, man kalder Liquid Marketplace, som jeg ikke fatter en meter af, men Morten ved lidt mere om det, end jeg gør. Jeg fatter du Og så er der en masse med, med kryptovaluta og sådan nogle ting, men altså i hvert fald så snakker vi om et... I virkeligheden, det der interesserer sig, jeg tror, som er udgangspunktet for den her fascination, det er, at samlermarkedet undervejs i coronaperioden, måske begyndte det allerede inden, men i hvert fald i corona de seneste par år, har forandret sig meget. Der er sket nogle ret vilde ting, både sådan i forhold til, hvad ting koster og sådan noget, men også, hvordan det bliver forvaltet, og i øvrigt, hvad man pludselig kan samle på, og hvordan man samler, op, og, og så videre. Så det, øh, det vil vi alle sammen prøve at og vende på en eller anden måde, og, og jeg tænker, at der, hvor vi vil begynde, Morten, det naturlige steder begynder og jeg skal lige sige, at der er nogle af de her begreber, som vi vil forsøge at forklare undervejs, og nogle af dem rammer vi måske lidt ved siden af, så må man skulle selv gå ud og google, og sådan noget. Jeg skal nok lægge nogle links ind i show notes til blandt andet nogle forskellige videoer, og sådan noget, man kan se, så man kan blive lidt klogere omkring det her, fordi der er en del af det her, det foregår også på YouTube. Øhm, og det har faktisk med en, så vidt jeg ved, en, en, han er vel YouTuber, Logan Paul, en af de mest, en af de største, mest berømte, en af de mest succesrige YouTuber, øh, kan man sige det, Morten?
1: Ja, det er han til sydenlædende, altså jeg er heller ikke selv, <laughs> <laughs> jeg er heller ikke selv den store Logan Paul ekspert, men, men han er sværere at ikke at, at få øje på, øhm, og han har jo både gjort sig, han Ja, han har jo haft forskellige sådan famøse optrædener på YouTube, og også nu har han gjort så ret uheldigt bemærket. Øhm, men, men han er jo åbenbart en stor pokémon entusiast til sydenlæderne. Øh, og kastede sig pludselig over Pokémon-markedet for... Altså også under hele den her corona-nedlukning. Øhm, og... Øh, altså han har jo også været en del af den udvikling, vi har talt så meget om, Christian. Ikke? Altså at... at at priserne er eksploderet, og, og det hele er blevet hypet, og, og bliver meget gjort til ting, der foregår på sociale medier.
0: Man kan sige at virkelig, at den snak, vi kommer til at have i dag, handler meget om et marked, som sådan har været overophedet, hvor der er en masse ting, der er blevet hypet, uden måske at, at have at opnået en kæmpe værdi, og er blevet solgt for meget store beløb, uden måske i virkeligheden at være det værd, om jeg så må sige. Altså, at det er noget, der er kunstigt skabt. Og jeg kan sige, det er noget, jeg også har snakket med både Felix Lou, øh, som er comic forhandler og comic -samler, samler og så David Mandel, øh, mm. som er øh, både samler på rekvisitter, men også samler på original øh, tegneseriekunst. Øh, begge er de amerikanere, og begge har de været inde og snakket noget om det her, som også har med nogle store auktionshuse og så videre at gøre. Men, men undskyld, morgen, det bare fortsat.
1: Nå, nej, men, men jeg, jeg tror, jeg synes, det har været fascinerende at følge og, og, altså, jeg kender ikke så meget til Pokémon-markedet, øh, men alle kan jo se, at det også har fået sådan enormt meget opmærksomhed øh, de sidste par år. Altså, og igen det der med, hvornår noget øh, får værdi, og hvornår noget reelt er sjældent, altså et eller andet sted, så tænker man jo også, at det kræver tid, ikke? Øh, og det der for det første måske har noget meget lidt ved Pokémon-markedet, det er jo det der med, at det er så nyt, altså, at det går tilbage til 90'erne. Det kan godt være, at hvis man er noget yngre end vi to, så tænker man, at det er lang tid siden, men for os er det jo i går. Øhm, så allerede der har der været nogle ting, når jeg set på de værdier, nogle af de kort havde, så undrer det mig, at, at kort, der er blevet produceret inden for de seneste 20-25 år, eller hvad det er, øh, kan have en værdi af ja, nu efterhånden, jeg tror, at rekorden er 5 millioner dollars, øh, for et enkelt, som selvfølgelig Logan Paul har, har købt, eller delvis byttet sig til. Øhm, så, så det har også været en del af min fascination at følge det, og så også, at det blev så stor en ting på, øh, på nettet. Altså, det, det er så meget knyttet til, igen, YouTube-kanaler og TikTok og influencer. Og, altså, det er en helt ny måde at samle på, som selvfølgelig forskrækker en gammel mand som mig på en eller anden måde, og som jeg selvfølgelig med det samme forlener med noget dekadent og forfærdeligt. Og det synes jeg måske også stadig lidt, det er. Det ved jeg ikke. Øhm, Nej, Selvfølgelig er der også nogle fine ting i det, men, men jeg tror, vi begge to har haft en vis skepsis over, for, altså, hvor meget handlede egentlig om en reel kærlighed til de her genstande, og hvor meget handlede om glæden ved at lave en eller anden performance, et show øh, baseret på de genstande. Øh, fordi jeg tror, en og de hvor ting... meget handlede
0: det om at, at tjene penge? og simpelthen. Hvor meget handlede det om at tjene
1: penge? Og, det, og igen med Logan Paul kan man i sidste ende spørge sig selv, om det er det, det går ud på. Øh, altså fordi jeg tænker, noget jeg altid har været glade for inden for tegneter. Det var ligesom et eller andet sted også, at der ikke var så meget street credit forbundet med det. Altså øh, i mine yngre dage, hvis jeg gik på øh, kunstgallerier og udstillinger, altså så møder man jo en masse mennesker, som bare går der, fordi det er nu engang det, man gør, når man er et kultiveret menneske og når man har en vis indtægt. Øh, men hvis man starter for tegneter i hvert fald dengang, så var det jo noget, man gjorde, fordi man faktisk elskede det, og man vidste godt, at det ikke var noget, som, som folk havde den store respekt for. Og det var endda noget, der jeg var at. du har sikkert været igennem det, vi voksede jo op få kilometer fra hinanden midt i Jylland, øh, og har sikkert begge oplevet det der med, at det var ikke noget, vi følte os specielt stolte over, at vi havde den glæde nødvendigvis, da vi var teenager, og ting burde handle om så meget andet. Øh, men det viste jo bare, at man gjorde det, fordi man elskede det. Ikke? Øh, og så nu om dagen så er der kommet sådan lidt et andet øh, sådan twist Øh, og, og igen, det er jo ikke fordi, de ting behøver at være sådan modsige hinanden, fordi man, altså, nu vil mange nok sige, at det eneste forskel er, at nu har man internettet til at, at sprede sin kærlighed til, til det, man samler på. Og det er jo også sådan, det bliver solgt eller præsenteret ikke? også af, af, af Logan Paul osv. Øh, men når man observerer, hvordan det foregår, så er der bare nogle ting, man synes er lidt
0: pussy. Øh, altså vi har
1: talt om den famøse papkasse,
0: Ja, vi vender lige til pap, tilbage til papkassen om lidt, fordi den, den er fakt, det er faktisk ret interessant, og det er også der, hvor du sådan første gang præsenterer mig for det, og jeg ja. begynder at dykke lidt ned i det, om at, altså jeg mister meget hurtigt overblikket, men kan sagtens se, at der også ligger noget fascinerende her, fordi det handler jo både om, om falstnerier, om svindler, om øh, begærlighed, og det handler om øh, jagten på opmærksomhed, som du også selv var inde på. Men jeg vil bare lige, lige hurtigt for at sige, altså der har jo altid været folk, der har samlet på kort, altså samlerkort, sådan nogle baseballkort for eksempel, mm -hmm. eller fodboldkort, med fodboldspillere på, eller med baseballspillere på, og det har været et marked faktisk i mange år, og, og sådan noget, men, men, men det der jo så er sket, det er, at der er kommet nyere ting til, der er kommet Pokemon-kort til. Der i øvrigt også nu, nu folk begyndte at samle på vhs bånd og de er Altså, gamle videobånd fra 70'erne og 80'erne og sådan nogle ting Jamen, som, som er 90'erne 90 som er præcis og man er begyndt at samle på, øh, på computerspil og sådan noget, det har jeg også tidligere snakket med øh, med forskellige mennesker om her i podcasten, men også det der med som man gør med tegneserier, hvor man får dem vurderet, og så får man dem puttet i, i sådan noget en en, en, ja, sådan en en plastikkiste, hvis vi nu skal være lidt grove, ikke? altså så man ikke kan åbne sådan noget, ligesom den er blevet slapped som man kalder det Øh, så den bevarer sin, øh, sin stand og dermed også sin værdi. Og det er man også begyndt at gøre med computerspil, for eksempel og sådan noget. Så der, altså man kan sige, at samlermarkedet har udvidet sig, men, og, og det gør så også, at når der kommer sådan nogle nye ting til, som computerspil og i det her tilfælde så også Pokémon-kort, som jo er. Altså Pokémon er vel en opfindelse fra, hvad? 90'erne, vil jeg tro, ikke? Ja. Øh, altså det her Pokémon-spil, som jo er, altså er også computerspil og tegneserier og apps til telefonen og alt muligt andet. Så det er mere, altså du bare for at sige, at, at man kan sige, nogle af de ting, du og jeg samler på, er jo... Altså noget, der har årtier, hvis ikke århundreder på banen. Og pludselig så kommer der sådan nogle meget moderne ting ind her. Og så er det, man sådan kan godt kan undre sig lidt over, at et computerspil fra 90'erne eller fra 80'erne, eller et konsolspil fra 80'erne, som ikke er pakket ud, at det pludselig kan få en kæmpe værdi og sådan noget. Men altså, det, det, det er jo netop det her med, hvad folk de samler på, og hvad man er passioneret omkring. Og så er der altså nogle mennesker, som så, kan man sige, udnytter det her. Men lad os lige vende tilbage til det med papkassen, som, som, som du nævnte før, som jo også ligesom er det, der øh, får mig hooked på det her og gør mig interesseret. Altså, det har jo noget at gøre med Logan Paul, der køber en papkasse. Hvad, hvad er det for en papkasse, morgen?
1: Jamen, det er en meget kringlet historie. Men altså,
0: apropos det, du siger, så vil jeg bare lige tilføje, at, at altså,
1: du har jo ret, fordi altså, det kan også nemt komme til at lyde, som om, at nu sidder jeg her som en sur og mand. Øh, fordi, hvad er det for noget mærkeligt noget med computerspil og Pokémon? Altså, det er jo fuldstændig det samme, da folk begyndte at samle tegne helt tilbage i, hvad, 30'erne og 40'erne og 60'erne. Der sad sikkert nogle... Øh, Smuknavne bogsamlere af rigtig litteratur, og, og, og den rolle risikerer vi jo lidt at falde i. Så det, det er også vigtigt lige at anmærke, at det er jo ikke det, at man samler på computerspil eller Pokemon. -com. Det synes jeg jo er super fint, og jeg kan sagtens forstå. Altså, vi har hver vores passion, som typisk knytter sig til et eller andet tidspunkt i vores liv, ikke? og som vi har sådan en stærk nostalgi omkring. Jeg tror bare mere, at det er det, det bliver reduceret til sådan en ren... Øh, investeringsværdi, altså den der papkasse, jeg, jeg kan ikke engang huske mig, altså, der, der er en masse små detaljer, det er noget med, at der dukker en, øh, altså en papkasse med, og igen, det må du ikke citere mig for, for altså, det er jo sådan noget, Pokemon Booster Cards, First Edition, et eller andet, som aldrig har været taget ud af noget emballage, ikke nok med, at de ikke at taget ud af den emballage, de er enkelt kort her i, men, men den emballage er også i en papkasse, en mindre kasse, og så udover det er de så en reelt papkasse, hvor der så ligger måske seks af dem, eller 12 eller et eller andet, ikke? Og der dukker den her kasse så op, som skulle være den, altså en del af det, af det første tryk af de kort, der Pokémon første gang kommer på gaden, på en, jeg tror det er en kanadisk, altså på Ebay, med en sælger fra Kanada, og som hvis oprindeligt vil have omkring 80.000 dollar for det, Øhm, og der er så nogen, der begynder at skrive til den her sælger, og allerede der får man nogle mærkelige beskeder og forskellige historier om, hvordan sælger har fået fat i den her Der er både noget med en mor, der har købt det, da han var barn, fordi moren var så fremsynet, at hun ville investere i Pokémon-papkasser. Så hun havde købt en til ham og muligvis også til hans søster, og så er der måske en, der er gået tabt undervejs og sådan noget. Til en anden skriver han noget med at have fundet det på lovmarkedet eller noget lignende. Ikke? Så allerede der er der sådan en masse røde flag, og man undrer sig over, hvad, hvad, hvad det går ud på. Ikke? Øh, men det ender så med til sydenlanden. Nu siger jeg ikke til fordi der, der, den, der, den her historie er ikke blevet fuldstændig afdækket nu, om hvad der reelt er sket øh, bag øh, forhænget. Men der er så to amerikanske Pokémon-forhandlere, samler slash-forhandlere, som så øh, til sydenlanden køber den, jeg tror nok for måske omkring øh, 250.000 dollars. Ud fra deres eget udsagn, Og de har også lavet en video om det på YouTube, hvor man ser noget med, at de får den sendt fra Kanada til Indiana, en stat tror jeg det er, og, og skal hente den på, på den der postafdeling. Og, og så derfor drøner de så i bil, det er sådan en helt øh, roadtrip, drøner de så i bil ned til øh, det sted, hvor så er det PSA, de hedder, som er de førende inden for altså grading af kort. Øhm, og de er ikke til heller ikke Pokémon-eksperter, øh, og er ikke vant til at håndtere sådan nogle papkasser, der aldrig har været åbne. Men øh, Steve Hart, tror jeg, han hedder ham, der er en af, af ejerne af PSA, går så øh, med på og, og skal ligesom, du ved, graduere og validere, er, er den autentisk og så videre. Og det gør han åbenbart på 20-30 minutter. Øh,
0: og så, og, det skal og siger, lige siges, altså det, altså det han simpelthen går ind og gør, da han kigger på den her kasse, så siger han, ja, den er ægte den har aldrig været åbnet før, den har de rigtige markader, den har de rigtige, den rigtige udsmykning, whatever. altså den ja. ser fuldstændig ud, det er det han faktisk går ind og gør, som du siger, på 20-30 minutter, selvom han ikke er ekspert i det, ja. det han siger, at den her, den er fuldstændig ægte, det er et første oplag af de her Pokémon kort og de må jo være i mint condition, i og med, at de aldrig har været pakket ud, ja. og så videre, og så, så videre, og så er der, jeg ved ikke, hvor mange kort er der på 100 kort i, eller sådan et eller andet, i, i sådan ja. En, ja. en kasse, eller sådan noget, men han går ligesom ind og garanterer Ja. At det her, det er den, det, det er den ægte vare, og mm. derfor har den også en højere værdi end, end de der 250.000 dollars, I har betalt for den.
1: Ja, eller det ved han jo så ikke, men, men, men det er jo så det, de selvfølgelig spekulerer i. Øhm, og han vurderer åbenbart bare også tape, altså den tape, der ligesom er viklet omkring, eller helt andet, om det nu også ser ud som om det er 30 år gammelt, eller hvad det nu er, ikke? Øh, og så går de så videre derfra henvender sig til sådan en, ret, sådan en lidt superstjerne-pokémon-forhandler. Øh, og han køber den så af dem. Det har de også lavet en video om, hvor man ser, at de mødes på et eller andet fashionabelt hotel. Og der er sådan en ren Miami-vejse over det næsten. Ikke? Øh, og så besigtiger han jo den der papkasse, han er jo glad for, at den er blevet sådan valideret og godkendt. Og køber den så for, nu må jeg ændre, jeg har glemt det præcise beløb, men det, men det er øh, knap 2 millioner dollar, tror jeg, er noget der omkring. Øhm, og derfor øh, ryger den så videre fra ham til Logan Paul, som så køber den for hvad, omkring 3 millioner dollar. Øhm, og igen, øh, det er jo fint alt det der, men, men igen er der også noget, hvor man spørger sig selv, altså, hvilken glæde er der ved at eje en papkasse, man aldrig kan åbne? Altså, der er jo gået sådan lidt selvsving i det der med at have tingene i fuldstændig uberørt stand, men også til en grad, hvor det er ting, man selv ikke, ja, netop ikke kan på nogen måde komme i berøring med. Og så bliver det mere ideen om at have det, ikke? Og det viser sig så også at være i det her tilfælde, fordi så opstår der noget kritik, eller der er nogle skeptiske stemmer, der begynder at ytre sig på YouTube. Der er blandt andet en, der, hedder, eller der kalder sig Rattle Pokémon, som er sådan forholdsvis sober og sådan en type, der ofte går ind og analyserer på de her ting, der foregår i Pokémon-samlemiljøet. Og han har allerede før, altså, ja, altså allerede, den her papkags første gang blev fremvist på nettet, har han været inde og analysere på og, og sammenligne osv., og, og lavet en meget grundig analyse af ISBN-nummer og markeder og det ene og det andet, og egentlig konkluderet ud fra det, at det er meget, meget, sandsynligt øh, et, et øh, fastneri. Altså. Øhm, men men det, alle de her andre øh, øh, semi-TikTok-berømte Pokémon-samler, der ligesom, øh, danser rundt om Logan Paul, det benægter de jo, og de de, kan jo de bliver alle sammen lidt høje her det. Der er også en, der kalder sig The -Dew, som også er meget berømt inden for det miljø til og også laver rigtig mange TikToks. Øh, og han har også været ind over som en art rådgiver, og også været den, der ligesom har været med til at sige god for, at jamen, den kasse er autentisk, og de giver god mening for Logan Paul og har øh, 3 millioner dollars for. Pas lige
0: på med din arme. Jeg får al din lyd med, når du undskyld. ned. Nå, undskyld. Jamen, jeg ved det. Måske kan ja. du, trække, du kan måske trække computeren lidt længere frem imod dig, og så læne lidt længere tilbage, så, så kan du stadig ja, det sidde bedre. og gestikulere. Det, ja. det, det, det er fint, tror jeg.
1: Okay. Øhm, ja, men øh, og så øh, på grund af alt det, og så kan man sige, nu er Logan Paul i den heldige position, at han vidste god for altskillige millioner dollar, øh, så han er jo en af dem, der faktisk har råd til, ligesom at sige, okay, jamen så prøver vi da at åbne den, fordi nu har der jo været så meget øh, furor omkring det. Og det tænker jeg, at den, der i sin tid har solgt den kasse oprindeligt nok ikke havde tænkt ville ske, fordi hele præmissen for at give dem mange penge var jo, at den skulle bevares i den stand, ikke? Æ, men det gør han så også. Han samler nogle af de her folk omkring sig, Æ, Shai tror jeg han er kaldt ham, der solgte den direkte til Logan Paul. Æ, The Pokedew er også med, og ø, ham her Steve Hart fra, fra PSA tror jeg. Æ, og man ser igen sådan en lidt fancy ø, video på YouTube, hvor de stiger på en privat jet og flyver hen på et eller andet Las Vegas Hotel, eller hvad det nu er, hvor de så skal åbne den her papkasse. Og det gør de så, og den indeholder så G.I. Joe-kort.
0: Æ, som absolut ingen de har. Jamen det er altså... Jamen et eller andet sted, det er, jo sådan, det er jo fandme en film værdig, ikke? Altså, ja, det er
1: film. Jeg vil meget gerne se den film. Jeg håber, der kommer en dokumentarfilm. Jeg elsker jeg at se sådan noget. Jeg elsker at følge med i det. Altså, for mig er det rent. Jeg ved ikke, James Bond, eller hvad man nu skal kalde det. Øhm, ja, så det er selvfølgelig ærgerligt. Og så kan man sige, Logan Paul, han laver selvfølgelig en video, der hedder noget i kraft af, hvordan jeg ligesom tab 3 millioner dollar. Ikke? Men nu har han selvfølgelig formået at skabe så meget PR omkring det, så det er jo en anden form for økonomi, han ligesom får akkumuleret. Ikke? Så alt i alt, så tror jeg ikke, at han kommer ud som den store taber. Det skal også siges, at ham, charlie eller hvad han nu kalder sig, der havde solgt direkte til Logan Paul, han øh, refunderer pengene til ham. Øh, men øh, de her to samlere, der købte den på eBay og fik den sendt fra Canada, de har vist stadig ikke refunderet, eller i hvert fald ikke refunderet hele beløbet. Så jeg går ud fra, at der vil se noget igen, noget, noget retssag der på trapperne, eller et eller andet, og jeg håber snart, at man hører noget, for jeg er stadig meget spændt på, hvad der sker. Der har været mange teorier omkring, altså Ravel Pokemon har selvfølgelig præsenteret mange teorier på sin kanal, og han spekulerer meget kraftigt i, at den her såkaldte sælger i Kanada ligesom har været fedtet ind i det her, sammen med de her to første, der køber i USA. Og der har været nogle ting i, i den transaktion mellem dem, der har været mystisk. Det har også været mystisk, at den her pakke, den bliver sendt til den, der bliver den sendt uden nogen forsikring. Øh, fuldstændig som en almindelig øh, pakke nærmest. Ikke? Øh, og igen, hvis det havde værdi af potentielt et par millioner dollar, så, det, så, så undrer det lidt. Ikke? Øh, og der er forskellige andre ting, der sådan
0: lidt... Det sjove er jo så med ham der øh, rattle... Hvad var det, du kaldte ham? Rattle Så han er også kanadier, ja. ja. Altså det er sjove at han har jo lavet virkelig mange videoer om det. Jeg har også set nogle af dem, han er netop meget sådan stille og roligt nede på jorden. Og så analyserer han ligesom tingene. Han gennemgår alt. Han gennemgår de billeder, der er. Han gennemgår de teorier, der er og sådan noget. Og det indimellem bliver det lidt tørt og sådan noget. Men det er også samtidig sådan et ret beundringsværdigt stykke detektivarbejde, det han gør. Og det, der så er også interessant, det er, at han blev nærmest lagt for had af store dele af resten af Pokémon-miljøet, som jo gerne vil købe den her historie om, at at det de var altså, at, at der var ikke nogen måde. Også, altså, det han siger, det er jo, prøv at høre, man kunne se med et halvt øje, han siger faktisk, man kunne se med et halvt øje, at den her pakke ikke var ægte. Mm. At, at, at der var nogen, der havde fiflet med den, eller i hvert fald øh, måske sidde der op, 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 og lavede noget, der skulle se ægte ud og sådan noget. Og det er der jo så mange, der ligesom er totalt uenige med ham i, og så går han, de går i rette med ham, og han går i rette med dem og sådan noget. Så det er jo, det er jo blevet sådan en meget dramatisk sag i det der samlermiljø. miljø
1: mm. Og et eller andet sted måske også en splittelse, ligesom man også ser i tegnetil mellem den der lidt mere oldtime-agtige type, den lidt mere grundige, der faktisk går op i de enkelte ting og nærstuderer, analyserer og interesseret i en historisk kontekst, og så den der lidt mere moderne, kontemporære, hype-agtige, sociale medier, TikTok-agtige samlertype, som er meget omkring investering og optimering af værdi og alle de her ting. Ikke? Så der er sådan lidt en konflikt der, som, som man altså også møder ja, blandt tegn til at samle. Øhm, Og jeg kan også godt undre mig, lidt, altså igen det der med, øh, hvis man køber noget og betaler så stor en sum, så skulle man tro, at man havde så passioneret forhold til det, at man i mindste vidste, hvordan det så ud. Ikke? Altså, Logan Paul har jo bare købt noget, som han tydeligvis ikke har noget forhold til, eftersom han ikke engang anede. Hvordan sådan en papkasse. Og igen noget ligesom, du ved, øh, rige milliardærer, der begynder at samle på kunst, så har de nogen ansat til at, at kuratere deres samling og, og købe for dem og holde øje osv. Det bliver jo sådan lidt upersonligt, ikke? Øhm, men efter den sag, øh, der gik han jo så ud og købte det dyreste kort, der nogensinde er forhandlet åbenbart, også af Pokémon-kortet, så kaldt Charizard, et eller andet. Og igen, jeg er ikke nogen Pokémon-ekspert, så... Jeg ved stort set intet om det, andet end at det regnes for det meste atroværdige, og det var selvfølgelig også. Men selv der er der også ting, som jeg synes er lidt forstemmende. Øhm, der køber han et kort. Han kommer i kines rekordbog for at have betalt, jeg tror, 5,3 millioner dollar. Øhm, sandheden er så, at det gør han ikke reelt, fordi han bytter faktisk et tilsvarende kort i en lidt lavere stand. Jeg tror, at det han får, det er en 10 nuller, og så havde han et, som var øhm, Og så.
0: Skalaen går, fra, går fra, ja, fra 1 og så til 10, simpelthen 10 er det ja, bedste. Ja, 0, 0,
1: 0. Jeg tror også, du kan have den 0,5, okay. det er helt ja, ja. Øhm, ja, så han, Jeg tror, det er noget med, at han, han betaler muligvis 4 millioner dollar og så bytter et kort eller noget i den dur. Så allerede der, der er spørgsmålet, kan man så reelt sige, at det er blevet handlet til den her værdi? Det er jo noget, på, at man også er ude at stille spørgsmål ved. Fordi det, han stiller spørgsmålsegnet det er igen det der behov for at hype det, og skabe den her fortælling, kom i Guinness Rekordbog. Uh, Logan Paul uh, render jo rundt med den om halsen, når han uh, deltager i de her wrestling shows, som han er begyndt at deltage i. Uh, så han er jo også med til igen at skabe en masse opmærksomhed, og skabe en masse hype. Og, og, uh, og samtidig med det, så er det jo så, at han er med til at grundlægge det her firma, der hedder Liquid Marketplace, uh, som handler om, at man nu kan eje ting uden at eje dem. <laughs> altså, eller man kan, man kan bilde sig ind, at man ejer noget, som man reelt set ikke ejer. Det vil sige, at du kan få lov til at betale for noget, du aldrig nogensinde kommer i nærheden af at have i dine hænder. Øh, men så kan du sige til andre folk, at jeg ejer faktisk en halv procentdel af øh, den her dyre ting. Så Logan Paul han bruger så også det kort, Han nu altså, angiveligt har givet 5, hvad det nu er, millioner dollar for sætter det på det her Liquid Marketplace, og så kan folk så i en vis forstand investere i det. De kan købe andel, ligesom man køber aktier i et firma, og så kan man købe, du ved, han ejer selv. Han sørger for at sælge ejer, jeg tror 51 procent af, ja, af
0: det kort, og så. Så det er stadig ham, der har hals så håndret over det, og så de andre, de ejer så en del af det, og det kan de så gå rundt og prale med, og så kan de håbe på, at når det bliver solgt, så bliver det solgt til 10 millioner, og ja. så får de hvis de så har betalt øh, 10 kroner, så får de måske 100 kroner ud af det. Ikke? Altså, det jo, er jo ligesom jo. det, der er, sådan, er, er ideen bag det, kan man sige. Altså, ja. Men i modsætning til en timeshare-lejlighed, som man jo trods alt har adgang til en gang imellem. Så her, så kan man så se på det på nettet, men ellers kommer han jo overhovedet ikke i nærheden af det her kort.
1: Nej. Og, det, og det er jo igen det der med, at nu kommer jeg igen til at lede som en, øh, den her gamle mand. Men altså jeg, jeg har helt sådan tænkt, det med at samle på noget, det er jo samme noget, som man... Hvor, man, hvor tingene havde en vis brugsværdi. Ikke? Og jeg ved jo godt, at jeg er selv en sart samler, og jeg er selv en hystade, hvis folk øh, kommer i af, af mine tegnesager. Men jeg har stadigvæk holdt fast i, at jeg har mine tegnesager, fordi jeg skal kunne kigge i dem. Altså, og det kan godt at jeg sidder meget sart, <laughs> og, og næsten ikke tør at vende øh, siderne på nogen af dem. Ikke? Men, men, men der, der er ligesom sket sådan et underligt skred eller udvikling. Øh, igen, altså, for eksempel det der med, at så skulle de jo øh, øh, Greatest og for og det startede jo med kortene, ikke? Øh, Baseballkort og sådan noget. Og så kan man sige, at det gav da for så vidt mening, fordi du kunne stadig se hele kortet, du kunne se forsiden og bagsiden. Det var ligesom det, der var. Men så blev det så pludselig transplanteret over i tegneserverdenen, og nu skulle de så også grades, og så blev en så reduceret til kun at være en forside og en bagside. Øh, og det synes jeg allerede kan blive sådan lidt problematisk. Øh, også fordi øh, for mig, der er den æstetiske, hvad skal man sige, værdi, en tegnelse har, eller kvalitet, er meget knyttet sammen med selve det tryk. Egentlig også meget mere end bøger. Altså, jo, alle, du samler også bøger, jeg har jo også samlet bøger, og vi kan godt lide en smuk bog, og vi kan godt lide, når det, når det er smuk tryk og papir og så videre, ikke? Men ved tegninger betyder det jo virkelig meget i og med det er noget visuelt, ikke? Det er tegning tryk på papir osv. Der er jo bare noget særligt over den måde, de trykker tryk på sådan noget newsprint og den måde farverne kommer til udtryk. Øh, og det er lidt brugt, øh, som, som for mig giver det sådan en nærmest poetisk slør, I forhold til mange af de her sådan genoptryk, hvor det bliver sådan noget blank papir og nogle ret hastigt øh, øh, fremstillede computerfarver, der er smækket på, ikke? Det er der mange samler, der egentlig ikke går op i, og de synes egentlig, det er sådan lidt halv, igen, hysterisk og krakisk og og over det. det. Det gør jeg, så jeg synes det er også jeg synes ikke det er argument, man siger med, at øh, Nå, jamen, du kan jo bare sidde og læse et genoptryk, og så kan du have din øh, originale øh, originaludgave. Jeg, jeg, jeg vil gerne have lov til at kigge på
0: originaludgaven. Øhm, oh, det er jo også fordi, det bliver, det bliver en taktil oplevelse. Altså det der med, der er, som du siger, der er forskel, både hvordan det ser ud, men også hvordan det føles, når man sidder med det i hænderne. Ja, ja. Jeg elsker også det der gamle avispapir, eller hvad det nu er, som de, de tryk på øh, tegniserende for gamle dage, men også, der er også noget med lugten. Ja, ja, det altså, det hvordan de lugter de her blade. Altså, de, 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 jo, nogle gange så lugter de støvet eller de lugter overhovedet. Altså, jeg får altid
1: på min kæreste omkring lugten af tegn. Jeg kan ikke tage tegn til inden for hjemmet, uden at der kommer en eller anden kommentar omkring, at nu lugter der af et eller andet loft og kælder <laughs> og døde forrådnede et eller andet skadestyr. Øh, og så er jeg ironisk også lidt allergisk over for papir. Altså. Men, øh, men alligevel så fortsætter jeg. Øh, men jeg tænker bare, der sker bare sådan en udvikling fra, altså, du ved, så vender man sig til at øh, man samler på ting, som er forseglet, som man aldrig kan røre ved, som man aldrig kan åbne, og som selvfølgelig mere og mere af den grund øh, får altså værdi som investering. Og det, det vil sige mere for en bytteværdi, end det får en brugsværdi. Øh, og det bliver så taget til det næste stadie, kan man sige, med hele den her sag med de her Pokémon, den her papkasse fx, og så selvfølgelig i den yderste kombination, Liquid Marketplace, hvor du ikke engang, fordi man kan sige ja, så har du en forsejlet tegn til, at du kan trods alt have den i dit hjem, du kan også i princippet øh, slå forsejlingen i stykker, hvis du er så modig og tør. Øhm, men nu går du så over til, at du samler på ting, som aldrig nogensinde fysisk kommer i nærheden af dig. Det vil sige, at jeg kan sidde i Danmark, og jeg kan, jeg kan i princippet sige, øh, jeg samler på Pokémon-kort, og jeg ejer delvis det dyreste Pokémon-kort, der nogensinde er blevet solgt. Fordi jeg ejer 0,2 procent af Logan Pauls, eller ikke Logan Pauls, for det er mit og Logan Pauls kort. Ikke? Og jeg kommer aldrig nogensinde. Jeg ved ikke engang, hvor det kort er i verden. Øh, som du selv siger, hvis jeg vil sælge det, øh, så tror jeg, de har en eller anden regel, der hedder, at 80% af ejerne skal være enige. Så det, det er rimelig bøvlet. Øh, det er også derfor, at Rattle Pokemon tit ironiserer over, at de kalder sig the liquid marketplace. Der er ikke meget liquid, der er ikke meget sådan mobilitet og flydende, du ved. Det er egentlig rimelig stagneret. Altså, du, du, du smider penge i noget, som du aldrig nogensinde kommer i nærheden af, som du aldrig får lov at røre ved, som du ikke engang ved, hvor øh, opholder sig i verden. Det har de heller ikke... Øh, det informerer de heller ikke om, så der er også mange ting omkring det, der er altså, hvilken sikkerhed har jeg også for, at, det kort ikke, at der ikke sker noget med det, eller at en eller anden bare du ved, bruger det på sin egen måde. Ikke? Øhm ja, øh, og, og du kan ikke engang øh, nødvendigvis sælge det, når du gerne vil.
0: Nej, og, og man kan jo heller ikke være sikker på, at værdien stiger. Altså, jeg, jeg tror, nogen af, at altså, og, og, og sådan som jeg har forstået det, så er det jo ikke kun pokémon kort det er jo alt muligt, man sådan set på den måde kan blive medejer af. Har jeg ikke ret i det? Altså, at, at jo, jo, de, i princippet, de, ja. de er også begyndt at gøre det med andre ting.
1: Jo, jo. Øh, øh, I princippet tror jeg, at det er alt, ja. alle former for, for genstande af, af den type, ikke? Og tegne mm hos -hmm. vos kunne det også være. Øh, ja.
0: Øh, men, men også bare det der med, altså, at, at, at man kan ikke være sikker på, at prisen stiger og sådan nogle ting. Altså, og når... Logan Paul, han så har betalt 5 millioner dollars for det her Pokemon-kort, og på den måde, det er rekord, og det er det dyreste Pokémon kort nogensinde. Spørgsmålet er så, er det en reel værdi, eller er det noget, der er blevet pisket op af alt det der ballade, der ligesom har været omkring kortene? Som, som har været. Altså, der sker jo også nogle gange det der med, at der kommer noget hype omkring et eller andet. Og vi kan vende tilbage altså, til at snakke lidt om Spider-Man tegneserier lige om et øjeblik, eller Spider-Man ja, ja. kunst og sådan noget. Men der kommer ja. noget hype omkring noget, som så, hvor det så får en værdi, som så pludselig viser sig ikke at holde alligevel. Altså at, at det så crasher sig lidt ligesom bare det er jo fuldstændig ligesom på aktiemarkedet, kan man sige. Fuldstændig, sig. og så kan man sige, at Logan Paul er jo ikke en hver som helst samler.
1: Når Logan Paul køber det kort, så køber han ikke det kort, han køber PR. Ja. Det er jo det han smider 5 millioner dollars i. Ikke? Det er jo til at skabe. Han har skabt et ja, liquit Han har også været med til at grundlægge. Jeg tror også nogle krypto firmaer, en art noget NFT og alle de her ting. Og han skaber en masse omtale, han skaber en masse reklame, øh, så det er jo ikke kortet alene, som han betaler de fem. Tværtimod. Og så er det også Logan Paul, som nok er den eneste øh, samler, der altså reelt set smider så mange penge efter det. Ikke? Øh, så ja, altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis det er kort røg på markedet i dag, og Logan Paul ikke selv længere stod klar til at købe det, øh, så vil det gå for væsentligt øh, mindre. Ikke? Og det der så også er sket med Likud, jeg tror, det, det virker som om det har ligget et er i hvert fald helt sammen. Altså der er kommet forskellige andre... Øh, 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 Rattled Pokémon har lavet nogle, nogle opfølgende videoer omkring deres situation og så videre, og, og antyder også kraftigt, at der er tale om nærmest et skam efterhånden. Der er så mange ting, der er uordnet også omkring, når folk prøver, vil prøve at hive nogle penge ud af det, så kan det nærmest heller ikke lade sig gøre, ikke? Øh, og, og der var så et kort, øh, der åbenbart røg på auktionen. Det blev sendt til den der Golden Auction, som også er et ret stort auktionshus. Det største, tror jeg, når det, når det handler om at handle med kort, øhm, og jeg tror, at det blev solgt for måske 30-40 procent af den værdi, det ligesom var købt til. Altså, så det var noget med, at hvis det måske var vurderet til 1,2 millioner dollar, så havde man købt ejerskab i det i forhold til den værdi, og da man så skal realisere de penge, man har smidt i det, så bliver det solgt for, jeg tror, omkring 400.000 dollar, og det vil sige, så mister man jo tilsvarende af sin investering. Så, så i, i det ene, eller det er i hvert fald det eneste tilfælde, jeg kender til indtil videre, jeg har hørt øh, underretninger om, jamen der er det så
0: endt med et massivt tab. Og det der er så fascinerende ved det her, og i, og i virkeligheden, altså hvor jeg jo fuldstændig ligesom dig, Morten, føler mig meget gammel på nogle områder her, og og øh, altså jeg var jo, det skal jo ikke være nemlig, at du underviser jo øh, blandt andet øh, øh, amerikanske studerende i, i kultur og sådan nogle ting. Og du har en gang imellem hævet mig ind som gæsteforlæser, eller hvordan pokker vi nu skal formulere det. Og, og sidst, jeg var med, øh, der snakkede jeg faktisk om det der med at være samler og om at have fysiske genstande og sådan nogle ting. Og så lige bortset fra, at der var en enkelt i din klasse, som samler på sten. Okay. Så, øh, så var der altså, jo, og så var den også en enkelt, der samlede på bøger, tror jeg. Og sådan noget. Men ellers er det jo... Altså, på unge mennesker i dag, der er det der med sådan nogle som os, der samler på fysiske genstande, på ting, som har noget taktilitet og noget stofflighed, og det ene og det andet, det siger dem ikke ret meget, kan man godt mærke. Øh, måske kan de godt, altså til en vis grad, måske se fascinationen i det der med at samle og sådan noget, men det er ikke noget, der ellers siger dem noget, og, og det... Og det det, der jo sådan set sker, det er jo sådan, at verden bliver mere og mere virtuel, og det har vi jo godt været klar over i, altså siden internettet kom til at sådan noget. Altså ting flytter på internettet for nogle år siden, så blev, blev der opfundet den første kryptovaluta, bitcoin, som jo også er, var et forsøg på at udfordre det etablerede banksystem og det etablerede økonomiske system, og det gik jo egentlig ret godt i lang tid og der er kommet mange flere kryptovaluter til, og nu er det jo så endt med, at hele markedet er crashede og den, største, den næst største krypto-børs eller bitcoin-børs, øh, hvad var det, den hed? FT?
1: FTX, tror
0: jeg. FTX, ja, præcis. Den er jo lige crashet, og det har vist, at det har været et stort pyramidespil nærmest øh, øh, med, med, at, at, at de... Og, og den her mand, som stod i spidsen for det, han blev ligesom hyldet som værende. Det, det, det er ham, der kan bringe orden på hele det her kryptomarked. Det er ham, vi kan, han, han har styr på det. Han er en, en, en stabiliserende kraft i, i hele det her kryptomarked. Og det viser sig, at det var altså endnu en gang kæmpe luftkasteller det hele. Og det er lidt det, man får fornemmelsen af, at der bliver bygget en masse luftkasteller i kraft af alt det her. jeg, jeg tænker meget på sådan noget som NFT, som jo er altså non-fungible tokens, som jo simpelthen er virtuel kunst. Altså hvor man, hvor man kan tage et billede eller tegne et billede eller et eller andet, og så kan man øh, sende det ud i cyberspace og, og lægge et vandmærke i det. Og så er det pludselig, det her, det, 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 den, altså, det svarer til at male et maleri og så lave en masse kopier, men det er det første, altså den samme menneske laver en masse kopier, men det er det første maleri, der ligesom er originalen. Alle de andre er bare kopier, men folk kan have dem derhjemme. Og sådan her er det så, foregår det jo så bare virtuelt, kan man sige. Men hvis og hvis du malede et
1: maleri, ja, så ville der jo stadig være en lille forskel, ikke? Det er jo sådan ren Warhol selv når han lavede sine silketryk, så var der små forskelle, Så det, der gav det jo, jo mening. Jo. Ja. Men, så
0: altså, her jo, kan du trykke også. copy paste, ikke? Altså, Præcis. Og igen, det der bare var...
1: kunstige, ja.
0: Ja, præcis, og det giver heller ikke rigtigt... Altså, der er også bare sådan et eller andet mærkeligt i. men den, den her digitale fil, jeg har her, det er den originale digitale fil. Den er vandmærket. Det er, jeg ejer den første af det her. Jeg kan jo sige, der er jo mange, der har hoppet med på det. Jeg så filminstrukturen Kevin Smith er hoppet med på det. Hvad hedder han? John Carpenter er hoppet med på det. De er også begyndt at lave sådan nogle NFT'er og sådan noget. Og jeg kan godt... Jeg vil så indrømme, når det er sådan mine min helte, som for eksempel Kevin Smith og John Carpenter, så sidder jeg der også og tænker, at man, kunne det være sjovt at købe? Og så koster det alligevel for meget til, at jeg synes, det er sjovt. Og så er spørgsmålet så, hvor fanden er det her NFT-marked henne? Om 10 år, om 15 år, om 20 år? Altså, er det så bare fuldstændig crashed, Og så sidder folk og griner, dem der så endte med at købe de her NFT'er. Altså, der er noget... Altså, det er også derfor, jeg, jeg samler på ting, jeg kan holde i hænderne. Jeg kan samle på fysiske bøger og tegneserier og Lego-sæt og alt muligt andet, som jo både giver mig noget glæde i forhold til, at jeg kan sidde og bladre i det og, og holde det i hånden og sådan noget, men, men som jo også bare er fysiske, og som jeg så vil kunne give videre til en anden eller et eller andet. Altså det, jeg synes, det kan man selvfølgelig også med de her digitale ting, men, men det er sådan... Jeg stoler simpelthen... Altså det er jo lidt ligesom det der, man har snakket om. Hvis man nu for eksempel køber en masse film hos iTunes eller Apples hvad hedder det, filmbutik og køber en masse film online der, man kan ikke være sikker på, at hvis det, den butik nogen engang forsvinder, eller hvis øh, bliver fusioneret med nogle andre, med et eller andet, man kan ikke være sikker på altid at eje de her, man ejer dem kun så længe de ligger på den her tjeneste, sådan set. Ikke? Så der er sådan en masse ting forbundet med det her virtuelle, som jeg slet ikke bryder mig om.
1: Jamen, jeg, jeg er jo enig. Øh, man har jo også hørt de der Ja, yes, overraskende nok. Øh, man har også hørt de deres krækhistorier, også omkring krypto, ikke? Med, med, der var den der kanadiske fyr, som døde i Indien for fem år siden, som det viste sig også at være svindel det hele efter. Han døde meget ung, kun 30 år gammel af en eller anden kronisk sygdom, eller hvad det var. Og så var der en masse virak omkring det, fordi han som den eneste havde koderne til hele den her krypto-børs, som han havde grundlagt, og efter eftersiden, jeg kan ikke huske, milliardværdi. Det viste sig også bagefter at være rent ponzi-scheme, og han havde trukket masse penge ud, og det ene og det andet. Men der var også, der var også en historie for et, for et par år siden, når man jeg tror, var det i England med en fyr, som prøvede at der var en computer, han havde mistet i sin tid, der var inde på en eller anden øh, losseplads, og, og hvor han øh, havde oprindeligt måske købte nogle Bitcoin, som nu sikkert var du ved, 500 millioner værd, der et eller andet absurd, og ville betale den lokale kommune øh, måske 10 millioner, eller et eller andet, for at få lov at grave, <laughs> grave det op. Ikke? Og, og selvfølgelig man kan jo også miste øh, fysiske ting, men, men, men jeg er der Altså igen, der ved jeg ikke, om det Men jeg har det på samme måde. Hvis jeg købte en NFT, jamen, så er den jo meget bundet vel op på... Altså, ja, de digitale muligheder, man har her og nu, og så på et tidspunkt, så bliver den måske outdated, og så kan man ikke få adgang, eller hvad det nu er. Ikke? Øhm, og så synes jeg også bare, at der er noget bizart over, at noget, som lige så vel kunne produceres til bare at blive tilgængeligt for alle, hvilket vel var ideen med hele internet og digitalisering, ikke? at det så nemt bare kan kopieres, og der jo ikke er en original, at man så skaber en kunstig original, udelukkende fordi at man så igen kan skabe noget hype og opmærksomhed, og igen kan kan skabe noget altså kunstig værdi, skulle man næsten sige. Ikke? Og sådan foregår det også tit med de NFT'er. Altså, altså, så er der en eller anden kunstner, der laver en NFT, og så laver han et begrænset op og så skal man nærmest trække noget, når man har stået på en liste, og så føler man sig meget beæret, og så får man lov til at være blandt de der øh, 2.000, der får lov at købe en NFT. Og så ud af dem, så er der tit også et land med, at 10 af er en særlig variant. Øh, øh, og det, jeg kan huske, min svoger fortalte mig, at han har været en del, han, han, været sådan, han, er mere, han er også yngre, ikke? Altså omkring de 30. og... Og, og, og mere glad for krypto-NFT, og, og, og har købt forskellige NFT'er. Øhm, og, og der var også en anden, hvor de havde stået på en liste, og der var en anden, om det var en svensk kunstner, eller hvad det var, der lavede nogle NFT'er, og hans ven havde så fået en af de her sjældne varianter, som åbenbart, i hvert fald på papiret, meget hurtigt var sådan noget 4 millioner kroner værd eller et eller andet absurd, og han havde måske givet 10.000. Og det var jo fantastisk. Problemet var så bare, at de her penge var bundet op i den kryptovaluta, der hedder Ethereum, Øhm, og så har de haft alle mulige ting, men de ikke rigtig ved, han vidste ikke rigtig om, hvordan skulle han trække de penge ud, og kan man det, og skal man så betale skat, og den og der og får ikke rigtig gjort noget ved det, og nu er 80-90% af den værdi forsvundet inden for de seneste måneder. Øh, og det er jo også mm. noget, altså igen, jeg forstår ikke krypto, jeg forstår ikke bitcoin, og det er derfor, jeg er fascineret af det, altså øhm, jeg, jeg forstår ikke, altså der er både det der med, at man ligesom for mig at se, skaber noget værdi ud af ingenting, man, man, man miner, Altså en, en eller anden valuta digital, og så, og så får den pludselig en værdi, fordi folk antager vel, at den her på, på, øh, altså på fremtidens sigte øh, vil blive den valuta, man bruger osv. Så, så, så den værdi, den har, er vel kun en værdi, der er bundet op på en spekulation, spekulation i, hvad den eventuelt kan blive på et tidspunkt, som den altså ikke er blevet endnu. Også i og med at jo heller ikke er en anerkendt valuta. Øh, og, og så... Det der med, at det så bliver til en ren investeringsobjekt, gør jo så, at, at hvad hedder det, værdierne svinger jo fuldstændig vanvittigt. Så så kan man vel heller ikke bruge det. Jeg tør da ikke bruge, altså nu, nu lyder jeg sikkert håbløst naiv, men hvis jeg havde en eller anden form for kryptovaluta, så kan du sige, at jeg kunne bruge to af den her valuta, at købe en pizza den ene dag, og dagen efter, så er de så 50.000 kroner værd eller et eller andet. Du ved, når det svinger sådan op og ned. Det, altså, så jeg har hele tiden undret mig lidt over, hvad det gik ud på, og været meget fascineret af det. Altså, og så mm. har man så som sagt set, at der er også det der med, at det er så fuldstændig ureguleret. Og det rigtig mange folk inden for, du ved, internetverden. De kan jo godt lide det der med, at de har jo sådan en anarkistisk, øh, anarkistisk øh, træk i sig. Ikke? De kan godt lide at være sådan lidt, lidt du ved, og, og skabe deres egen små verdener så de kan godt lide ideen om, at de bryder med den regulering, der foregår fra staten side, Men for os almindelige dødelige, så er der jo en eller anden tryghed i, at når vi sætter vores penge i en bank, så er det alligevel en bank, der er under en vis form for opsyn, så vi ved, at det er en reel bank, vi sætter det i. Men her der skal du så smide en masse penge i noget, som er skabt af en eller anden individ, som så nogle gange viser sig at være en svindler.
0: Jo, så kan man sige at forskellen på netop at købe krypto og så købe aktier for eksempel. Altså når man køber aktier, så er det i en virksomhed, som producerer et eller andet, og som så, øh, kan man sige, beviser sin værdi eller det modsatte, og så stiger aktierne, eller så falder de. Altså jeg, jeg var så heldig at købe for 10.000 kroner aktier lige inden krigen i Ukraine brød ud, og, og de, de aktier er nu omkring 7.000 kroner hver, kan man sige, ikke så? Så det, det, det ved, ved jo sådan lidt om, hvordan sådan nogle ting så også spiller ind sådan noget med, 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 med krig, men også et firma, altså jeg købte blandt andet aktier i Apple, øh, naturligvis, fordi de stiger jo altid Google, det der er, men de falder lige i øjeblikket. <laughs> men, men altså mest for at sige, at altså jeg har det lidt på samme måde med det der med krypto, jeg forstår det ikke helt, jeg kan godt lide tanken om det, altså det er sådan lidt, der er sådan lidt pirat, Lidt sørøveragtigt over det. Sådan en, en måde at, at, at tænke verden på, som, som jeg synes er lidt fascinerende. Og det der med, at man netop også udfordrer de bestående, de traditionelle finansielle institutioner, som jo Guderne ved også virkelig har taget røv på mange mennesker. Men det viser sig jo som fuldstændig, som du siger, at, at den tiltro, man så har haft til krypto, altså især til bitcoin, som jo har man købt, jeg har en god ven, som købte bitcoin for mange år siden, dengang de ingen, altså næsten lige var kommet frem, og som så siden har mistet, vidst både den computer og den øh, nøgle, <laughs> oh God, han havde til ja. dem og sådan noget. Men vi snakker altså om, at han ville have været, om ikke millionær, men så i hvert fald havde haft temmelig mange penge i dag. Og det er jo selvfølgelig et problem, det der med, at man skal føre videre. Vi ved jo alle sammen, hvor svært det er, når man skifter computer, og så husker at få det hele med. Ikke? Nu er det blevet lidt nemmere med, at have ting op i skyen. Men det gør en mere sårbar, det gør også, at man kan blive hacket, for eksempel. Øh, altså, der er alle de der sikkerhedsting og sådan noget. Men det, der så også er sket med bitcoin, det var, at det stiger det stiger det stiger det stiger det stiger Og de er jo stadig, altså, har man bitcoins, man har købt, dengang de kom frem i forhold til nu, så kan man stadig tjene gode penge på det, også selvom de er faldet i enormt meget værdi. Men du har fuldstændig ret, det der med markedet, at det bare stiger og falder, stiger og falder, stiger og falder. Altså, det er jo sådan noget med, at skille i tusind kroner, det kan stige eller falde i værdi fra den ene dag til den anden og det kan være sådan noget, som altså mine er også ikke klar. Altså, når jeg, 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 jeg kigger på min pensionsopsparing, som jeg tror nok er sat til sådan noget middelinvesteringsrisiko, eller sådan et eller andet, den stil, som er sådan en blanding af obligationer og aktier. I virkeligheden burde at sætte dem alle sammen i obligationer, fordi det, det er det, hvad, hvad jeg har temperament og psyke til. Ikke? Men, men, øh, men det er fascinerende, det der med, når det hele bliver virtuelt på den måde, og det bliver uhåndgribeligt, jeg kan sagtens se fascinationen i dig. Jeg kan også godt forstå, hvorfor man synes, det er spændende, og hvorfor man gerne vil dyrke NFT'er og, og Liquid Marketplace og alle de der ting. Problemet er bare, som du også kommer ind på, at det er ikke reguleret. Der kan svindles med det, der kan hackes. der kan alt muligt, som... I hvert fald, og det er ikke engang, fordi de udfordrer verdensordenen, eller det er heller ikke engang, fordi jeg nødvendigvis føler mig gammel på den måde. Det er mere sådan hele det der med, at jeg synes, det er sådan usikkert på en eller anden måde. Altså, fordi det er uhåndgribeligt, kan jeg simpelthen ikke... Altså, så har min, min... Og det er muligvis nok, fordi jeg så er gammel, og så er jeg bare en enorm nostalgiker, eller traditionalist, eller et eller andet. Men det er enormt svært for mig at netop at forstå nogle gange, hvad det handler om. Når folk snakker om krypto, og blockchain, og NFT'er, og liquid marketplace, og sådan nogle ting, ikke? Altså, jeg synes, det er fascinerende. Jeg vil gerne læse om det. Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår det. 100 Nej, og jeg tænker
1: nogle gange, hvor mange gør det. <laughs> ja, altså... Øh, øh, og så noget andet... Øh, det er nok også det der med, at det er blevet så nemt at investere og spekulere, altså også via internettet. Ikke alle kan jo gå på nettet, og på to minutter kan man smide penge i nogle aktier og frem og tilbage, og alt det, der kan jeg ikke lide med at tænke, det må da også skabe nogle, øh, nogle ikke altid lige heldige udsving. Eller, altså, fordi at, at alle mulige, hvad skal man sige, såkaldte amatører, eller folk, der ikke nødvendigvis ved så meget, men bare bliver lidt høje ved tanken om, hey, nu prøver jeg lige at smide 5.000 det her, eller nu smider jeg lige det og ser hvad der sker. Og alt det går jo også ind og påvirker værdien på de her ting. Ikke? Så, så tak, tak, tak for den, Morten. Tak for den. Ja, undskyld, her er lige undskyld. Der. <laughs> <laughs> ligesom du gjorde til syden. Ja, ja. Ja, jeg ved det godt, men jeg har jo også selv gået rundt med tanker, skulle jeg gøre det? Og jeg er jo også pisse forsigtig og, og en kujon, hvad det angår. Ikke? Um, men, men jeg kunne bare ikke lade være med at, altså fordi der er gået så meget mod i det, ikke? Altså stort set alle, man kender nu om dagen, de har jo investeret i et eller andet, ikke? Ligesom du siger, smider 10.000 efter et eller andet, og lige går på nettet, og så lige trykker tre gange, og så har man skulle lige prøve det, ikke? Og, det, og alle taler også om det på den måde, som om det er sådan en leg, ikke? Ej, du skal da lige prøve, og den følelse, det giver, og så lige se, hvad der sker, og så uh, så får du lige gip og sådan noget. Altså det bliver sådan et, et drug på en eller anden måde, ikke? Uh, og det samme med krypto og NFT alle de her ting så der er rigtig meget sådan noget folk elsker ideen om potentielt at
0: du ved score penge eller og det er jo netop også fordi man har set nogen gøre det der var jo de der historier om Altså et par unge, flere unge danske mænd, ikke, som havde investeret i krypto, i og så var det lige pludselig altså i bitcoin, og så var det lige pludselig stedet helt vildt, og så tog de privatflyver til Schweiz, ned til den der kontantautomat, hvor man kan hæve sine bitcoins, eller hvad fanden det er, man kan hæve, eller man kan i hvert fald få sine bitcoins vekslet til kontanter. Der er et eller andet sted, hvor man kan gøre okay. det. Tror, ja. Jeg tror nok, det var i Schweiz.
1: Ja.
0: Men, men altså, det der jo så er interessant ved det, det er jo, hvis vi så skal prøve at dreje det over på det her med, med, med at samle igen, og det her med, fordi så er der jo så, at nogle af de store auktionshuse, og der tror jeg at både, vi snakker om Dropstore, øh, som øh, altså jo primært beskæftiger sig med rekvisitter for film og tv-serier, og så nogle ting. Vi snakker om Bonhams, jeg er faktisk lidt usikker på, om Bonhams, de tager imod kryptovaluta, men Bonhams, som jo er et af de verdens største auktionshuse, som faktisk ejer nu Brun Rasmussen i, i Danmark, så er der i hvert fald Heritage Auctions, som er de helt store, når det kommer til især tegneseriekunst, men også tegneserier i det hele taget, og ja, nu også masser af alt det her med baseballkort, og med Pokémonkort, og alt muligt andet, altså vist også computerspil og konsolspil og sådan nogle ting. Altså Heritage er blevet et af de helt store auktionsfirmaer på den måde. Og dermed også en magtfaktor, og de er jo så begyndt at acceptere krypto, men det bliver interessant, det bliver jo netop at se, fordi det er så lige nu, at, at, før man har lidt fornemmelsen af, at boblen er bræst, altså eller bræstet, hvad fanden hedder det, boblen er bræstet hedder vel, den bræst, brist, den er bræstet, ja. boblen er bræstet, okay. øh, den bræst. Eller brystet. Nej, det hedder den bræst, og den er brist. Nå, Det er også lige meget, for det er ikke en lille sproglektion det her, men det er jo altid træls, hvis man siger noget forkert. Men man har fornemmelsen af, at i hvert fald bunden er faldet ud af det her kryptomarked, og det vil sige, at holder auktionshusene så op med at netop og tage imod kryptovaluta. Det kunne man godt forestille sig. Men jeg kunne godt tænke mig, og det her det er noget, jeg allerede jeg har snakket lidt med Felix Lue om det, jeg har også snakket med David Mandela om det, men tidligere i år var der jo en Spider-Man-tegneserie, øh, eller noget, noget original øh, tegneseriekunst, som blev udbudt til salg på Heritage, og som jo så blev solgt for et sindssygt antal øh, dollars, og, øh, og det blev den dyreste tegneserieside, hvis nok nogensinde, ikke? det tror jeg, øh, det, det dyreste jo. stykke tegneseriekunst. Og der var jo spekulationer, både om, jamen handler det om, at der var altså, krypto, velhævende mennesker, som bød på det her, eller var det fordi Heritage selv, de forsøgte at, at byde den her op, og hvem var det egentlig, der købte det, og så videre. Og det skal siges, at der har været i nogle år, i hvert fald sådan en del, jamen, altså beskyldninger, skråstrege mistanker om, at der er nogle af de her auktionshuse, blandt andet Heritage, som på en eller anden måde er med til at, at, at pumpe værdien, om ikke kunstigt, men så i hvert fald noget, der ligner op, og at Heritage, som hvis nok ejes af nogle forskellige, altså to, tre, fire forskellige mænd eller sådan noget, men at, at en af ejerne eller flere af ejerne faktisk også nogle gange selv går ind, altså privat og køber nogle af de her ting og betaler de der vanvittige beløb for det. Og så kan man sige, at altså et eller andet sted synes jeg, der er en interessekonflikt. Man bør ikke, det, det var faktisk det, Jesper Bruno Rasmussen han lige nu har fået problemer med, fordi han muligvis har været ind og købet maleri på sin egen auktion, øh, ret billigt, selvom det måske i virkeligheden var mange flere penge værd og sådan noget. Nu er der kører der en eller anden efterforskning eller en sag mod ham og sådan noget, som jo altså den her højt estimerede auktionarius og ejer, han har ligesom fået plettet sit eftermælde, må man sige, men der er jo en interessekonflikt i, når man som auktionarius og ejer af auktionshus går ud og køber ting på egne auktioner. Det er den ene ting. Den anden ting er det her med, jamen går de så ind faktisk og er villige til at betale meget mere for tingene, end andre samler vil være og er dermed med til at hæve niveauet for, hvad de forskellige ting kan sælges for til et fuldstændig uhørt ja, niveau. Ja, for
1: så er det jo en forretningskalkyl, ikke? så går du jo ikke ind og så kan du godt sige, ja, okay, jeg går ind og giver en million for noget, der måske kun er en halv million værd, men hvis det er med til at præge markedet fremover og med til at, at styrke og hæve priserne, jamen hvis jeg så i gang jeg hiver Altså auktionshus, hvad tager de ham med 20 ikke 30 procent ikke, af, af salgssukken? Øh, jamen så er det måske meget godt givet ud i sidste ende. Ikke? Øh, og ja, nu ved jeg jo ikke noget om de nærmere detaljer, så man skal altid være varsom med, hvad man siger. Men der har været en masse ting også omkring heritage. Og, og der er også en vis historik øh, omkring øh, nogle af ejerne, der vist også tidligere er blevet dømt for noget lignende osv. Der øh,
0: har faktisk så, ja. lavet en YouTube-video om det. Ja. Øh, som jeg også vil prøve at finde frem til, og så kan vi linke til den også. Men, men altså, hvor der er en, der simpelthen på, jeg tror det er en time eller halvanden, eller sådan ja. noget, der gennemgår han ligesom den rimelig broget fortid, som nogle af de her heritage-folk, de har. Og heritage som auktionshus i det, i det hele taget, ja.
1: Ja, og så var der selvfølgelig, som du siger, øh, det her famøse salg øh, sidste år, tænker jeg, det var. Så var den her Spider-Man side fra, jeg tror det er Secret Wars nummer 8. Og igen, det er en, en tegneserie der er kommet der i, er det omkring 86-87 eller sådan noget, ikke? Og som er, altså, baggrunden er egentlig, at det er ikke er noget mesterværk på nogen måde. Det er en tegneserie der er lavet, fordi den daværende øh, chef for Marvel Jim Shooter, øh, skulle, skulle bruge en historie sammen, så de kunne sælge en masse legetøj via, jeg tror, Hasbro, der skulle lave actionfigurer. Så det så tænker de, kan det jo ikke lave en historie, hvor alle heltene er med? Og så er det en måde at promovere dem, og så kan vi sælge en masse legetøj, Og så får de hurtigt brugt en historie sammen. Øh, og tilfældigvis i den historie, der er det jo så, der optræder det her med, at Spider-Man øh, støder på den her øh, sorte drak, der viser sig at være en eller anden alien, og som så senere bliver til venner, om øh, en superskud. Øh, og det her nummer, det er jo så ikke engang første gang, man ser drækken. Det er jo så det, der hedder Amazing Spider-Man nummer 252, tror jeg det er, øh, så, som er kommet et par måneder fra inden. Men det her, det er så første gang, man får historien om oprindelsen, åbenbart, ikke? Og den her side, det er så den side, hvor han første gang i den historie har den sorte drag på. Den er tegnet af Mike Seck, som igen, Mike Seck er en, en tegner, som ja, mange meget fans for så vidt, godt kan lide, men ikke, jo ikke sådan et supernavn, eller det er jo ikke en Jack Kirby eller en Steve Ditko. Eller, øhm, og den ryger så op på Heritage og bliver solgt for omkring, jeg tror det er omkring 3,3 3 millioner dollar, 3,3 millioner dollar den på, hvilket er fuldstændig vanvittigt. Ikke? Altså nu havde du David Mandel øh, inde, og jeg kan da huske, han stod jo næsten for rekorden på et tidspunkt inden for det amerikanske marked. i hvert fald. Jeg tror, der er en der er solgt for noget mere, der er også en der er solgt for millionbeløb. Men han købte jo en, øh, altså en splash page, en hel side fra The Dark Knight Returns, Frank Millers berømte Batman-epos, for jeg tror det er igen omkring 10 år siden måske, øh, også på Heritage, øh, som han gav omkring... 450.000 dollar for. Og dengang tænkte man, det var jo vanvittigt, 450.000 dollars. Når man så tænker på, hvilken betydning den side har haft sådan rent tegn Den er produceret fra Frank Miller, som har været et kæmpe navn dengang. Øh, og som også, må man anerkende, har en, en, en stor kunstnerisk værdi. Og sammenligner det med det her sådan lidt middelmodigt, øh, ja som så pludselig ryger for næsten 10 gange så meget, så er det klart, at man ligesom undrer sig over, hvad søren skete, der. det er jo ikke blevet bekræftet. Altså det er jo klart, at der er en masse spekulation omkring, om, om krypto spiller en rolle i det her, og det tænker mange nok er, er temmelig sandsynligt. Men så vidt jeg ved, er, er, har man endnu ikke fået nogen bekræftelse på, hvem der har købt, og, og hvordan har det ledes.
0: Så altså Felix Lue, som har uh, The Felix Lue Comic Art Podcast, han har faktisk også haft gæster ind, uh, flere gange, hvor de har talt om det her, spekuleret over det og sådan noget, fordi det vagte meget, meget stor opsigt i samlerkredse, og, og netop også de der gamle, i gåshøjne, gamle, traditionelle samlere, lidt ligesom uh, du og jeg i Morten, altså nu samler vi ikke nødvendigvis på original tegneseriekunst, men altså som samler på, som ligesom har gjort det i nogle år, og som har en bestemt måde at samle på, og som... Oh. <laughs> Undskyld, du har en telefon der lige ringede. Øk, det går ikke noget. Det gør ikke noget. Øh, nej, men, men altså, Felix du har haft flere gæster inden og og, og snakker om det her, fordi blandt de der, hvad skal vi sige, de mere traditionalistiske tegner, gamle dags tegner, samlere og gammeldags samlere, ligesom du og jeg i morgen, der har der jo været sådan en, 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 en frygt for at sådan noget som det her, det kan fuldstændig banke bunden ud af det der marked, eller i hvert fald eller ikke bunden ud af det, men gør det så dyrt, at det er helt umuligt at samle på original kunst Det der jo også kan ske, det er, at man skaber en boble, hvor tingene lige pludselig bliver meget værd, og, og kan sælges for meget høje priser, og lige pludselig så finder man ud af, at det var egentlig bare fik sin en fordi lige præcis den her side var sgu heller ikke så interessant. Men nu sidder der måske der nogen derude med tilsvarende side og tænker, hey, og så, og, så, og så, hvis man så prøver at indgå en privat hand med dem, det er også det, de snakker om, at hvis de prøver at sælge det privat, eller sælge det via en, en, en original tegneserie, kunstforhandler, som for eksempel Felix Lou øh, eller ham, der hedder Albert Moy, som er også en af de betydelige øh, sælgere der, jamen så, øh, så har man nogle kæmpe forventninger til, hvad man kan få for det, som måske slet ikke er realistiske. Så sætter man det på auktion, og så enten får man det, man gerne vil have, eller så viser det sig, at man får meget mindre, måske, end man kunne have fået i en privathandel og sådan noget. Så der er sådan nogle, nogle ret interessante ting i det, som jo også handler om, hvad, hvad fanden det er for et marked, og, 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 og hvem det er, man... Øh, Altså hvem det er, der køber, og hvorfor de køber det ene eller det andet.
1: Altså der er jo også et eller andet med, at når ting får en vis værdi, øh, ja, så mister de deres brugsværdi. Ikke? Altså så bliver de for dyre til, at man tør øh, have noget bedt at gøre, og så mister de også den mulighed for at engagere sig med altså en samler. Altså at blive, øh, altså, jeg kan ikke glæde med at tænke på, at der var også den her dokumentar, der kom for nylig omkring det her såkaldte tabte Leonardo da Vinci maleri, øh, som jeg synes var ret fascinerende at følge.
0: Virkelig hurtigt sige, at den hedder The Lost Leonardo. Det er en, en, dansk, en dansk film, eller en dansk instruktør, og den, jeg tror faktisk, den ligger på DR-tv. Altså at man ja, kan på, DR, ja. på, på På DR's hjemmeside, så kan man simpelthen se The Lost Leonardo, og den er nemlig virkelig god.
1: Den er virkelig god, og virkelig spændende. Det er en ren krimi. Men den har jo også den der fortælling omkring, hvordan der dukker det her maleri op på en auktion. Er det sådan noget New Orleans, eller et eller andet i den dur?
0: New Orleans æh... til ret, ret billig
1: penge. Ja, det er sådan noget, 1.500 dollar er der et eller andet i den tur, øh, og, og der er så, nu har jeg glemt, hvad de ligesom kalder sig, der er de, den her type samler, som ligesom har specialiseret sig i at finde malerier, som muligvis kunne være lavet af en, en mere kendt maler og alle de her ting, og muligvis
0: kunne have en højere værdi. Og, og så og malerier, hvor man, man ser et maleri, men måske er det i virkeligheden malet ovenpå et andet maleri, ja. og så prøver de at finde ud af, hov, kunne det i virkeligheden være en hollandsk mester? der ligger inde under det her nye maleri, ja. kan man sige. Og sådan noget. Så det er, sådan, det er sådan nogle, der er detektiver ud i, i den her verden, kan man sige, ja. øh, med, 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 med klassisk kunst. Ja, så, og
1: så, så der er sådan et makker der køber det her maleri, og, og så har de det rundt til forskellige eksperter. Og, og et andet twist, der er i den, du tager jo også det der med, at nogle af de her eksperter kan jo også have deres egen, agenda eller deres egen motiv for, hvorfor de gerne vil se en Leonardo. Fordi det kan være med til at fremme deres karriere. Der er en, en mand, der sidder du ved, i London og osv., og måske øjner muligheden for at lave en kæmpe udstilling og blive den sensation, der er den første til at præsentere et nyt Leonardo da Vinci maleri ikke? i over 100 år, eller hvad det nu er. Ikke? Øhm, så, så der er den tid i i det også. Og så er det selvfølgelig det der med, at de får, ja, de får jo øh, fjernet det her øverste lag af maleriet, og så kommer det her nederste lag frem, som, som nogen, som mener kunne være en Leonardo da Vinci, og andre mener ikke. Og det er så også samtidig en temmelig ramponeret forstand eller tilstand. Øhm, og så får de jo hyret en eller anden øh, restauratør eller sådan eller restaurator, undskyld, restauratøren. <laughs> Vi er trætte, ikke? En <laughs> restaurator, øh, som jo så, ja, restaurerer det, men, men, men restaurerer det temmelig massivt, ikke? Altså øh, nærmest, øh, jeg har nærmest indtryk af, at 70% af det bliver ligesom nymalet, ikke? Æh, Jo,
0: er det overhovedet en leonardo længere Er det overhovedet Leonardo, det altså, det var leonardo om, leo... om,
1: så det havde været leonardo resterne ja. af det der, ikke? Og det, det undrer mig faktisk lidt, at det stadigvæk er så fremhærsende inden for maleriet, fordi inden for for eksempel der er det jo virkelig efterhånden blevet sådan no-go, det der med at, at restaurere en tegnelser. Folk vil hellere have en, en læs i, i den autentiske forfatning, med, end man vil have en, der ligesom er blevet tilføjet papir og, 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 og alle muligt ting.
0: Ja, og der, ja. der er jo det der med, at man, man kan finde på at stryge tegneserierne og alt muligt andet, for netop at, 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 at gøre dem så pæne som muligt, inden de bliver gradueret og inden de bliver ja. slappet. Og, og det bliver det der. jo
1: så stadig accepteret. Altså, man må gerne sådan stryge eller presse dem, ikke? men man må bare mm. ikke tilføje noget. Man må ikke du, lave color touch, eller hvad det nu hedder, eller, eller tilføje noget, noget lim eller et eller andet. Ikke? Men åbenbart inden for maleriet, altså det ser vi jo også stadig på, på museer også her i Danmark. Ikke? Altså, så har man jo folk, der restaurerer løbende. Øh, og det vil sige, at en ny maling. Det undrer mig. Altså, øh, fordi jeg synes, det mest Men, mister sin oprindelige auger, altså det, det bliver noget det andet.
0: Jamen, det, jeg, jeg er sådan set enig, og, og det er ret vildt. Øh, det er jo sådan en af verdens bedste restauratorer, der, der går, ind i, øh, øh, går ind i det her. Ikke? Øh, og hun... Hun går virkelig hårdt til den, ikke? Og det interessante er jo så, at maleriet jo ender med at blive solgt for, jeg tror, at det er 400 millioner dollars
1: ja, noget med, ja.
0: til en arabisk der. Det er faktisk ja. en, 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 en af, jeg tror faktisk, det er kronprinsen i Saudi-Arabien, der, der, der køber det. Og så ender han med at lukke det inde på sit eget lille private louvre i, i ørkenen. Og det var egentlig meningen, at det så skulle være med på en stor udstilling øh, i... I Paris? På Louvre. Ja, faktisk på Louvre. På Louvre ja, ja. Hvor, øh, som skulle være øh, sådan en, en, nærmest en jubilæumsudstilling med masser af Leonardo da Vinci-værker og sådan noget. Og det her, det her, Salvador Mundi, som det så hedder, øh, altså verdens frelser, at det skulle ligesom være, øh, det er simpelthen et billede af Jesus, øh, forestiller det. Og, og det skulle så ligesom være altså øjestenen i den her... Udstilling, det skulle være det store showpiece, hvor man ligesom siger, for første gang åbenbarer vi det her for verden, og det ender med aldrig at dukke op på udstillingen. Derfor er det stadigvæk formentlig nede i den der ørken et eller andet sted, og der er ikke nogen, der har set jeg, det siden det bliver restaureret. Jeg, er, og sådan noget. Er det
1: ikke noget med, at det ikke engang dukkede op nede på det der øh, Altså det arabiske looper, at det muligvis befinder sig på en eller anden hjart? Det mener jeg var den seneste tese omkring det. Jo, det kan øh, godt være
0: det. Der er i hvert fald ikke nogen, der har set det. Øh, nej, der er ikke så. nogen, der har
1: set det i de seneste mange år. Eller siden det blev øhm, Og så var der yderligere den krølle på historien, at der jo dukket et op for Louvre med en gennemgang af maleriet. Og det er noget med, at Louvre, de må kun udgive ting, de selv, de skal både stå inden for autenticiteten, og det skal også være noget, de selv har udstillet osv. Så, så det når lige, at altså der findes et eksemplar eller to, der er kommet ud, øh, og resten er blevet trukket tilbage og destrueret osv. Så, videre. så det, 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 alt det er jo også omgivet af en masse bestik også hele spørgsmålet omkring, hvor vi Louvre går ind og... Og godkender det, eller anerkender det, som en Leonardo, Leonardo da Vinci eller ej?
0: Jamen præcis, og, det, og, det, og det, det, det fører lidt tilbage til det, du, du sagde til at begynde med. Altså at man har, lad os sige, National Gallery i London, øh, som siger god for det, eller at Louvre siger god for det, eller at, jeg kan ikke huske om det er Chrysys eller Sotheby's der sælger det her maleri. Men de siger jo også god for det, og sender det faktisk der, hvor den det, altså, det, det, det auktion der sender de maleriet nærmest på sådan en turné rundt i verden.
1: Ja, ja, ja. Og laver en ligesom eksempel video
0: med Leonardo DiCaprio. Jamen præcis, for ligesom <laughs> at, at præsentere det her maleri, og, og gøre folk opmærksom på, at det findes, og det er en ægte Leonardo, og uha, det bliver spændende det her. Ikke? Og så er det jo så også, at det bliver solgt for det her rekordhøje Det bliver verdens dyreste maleri simpelthen. Men, men det er jo ret interessant, fordi det handler jo simpelthen om, at folk de sætter deres egen hvad skal vi sige, troværdighed, deres egen status som kender og som eksperter på, øh, simpelthen på højkant i, i forbindelse med, med, med alt det her. Altså, det, det, på den måde er det sindssygt spændende og sindssygt fascinerende. Og så kommer der den der krølle på det, hvor der er, altså, det er jo både noget med en, en russisk milliardær, øh, der er involveret ja, ja, i det, det plus rigtig, ja. en... Øh, plus en ja. kunsthandler fra Schweiz, måske
1: Østrig, ja. skal du ja. ja. som har specialiseret sig i at have de der øh, lager der ved havnene, der der ligesom er fundet for yes,
0: ja. øhm,
1: altså hvor der man er mange ting om...
0: ligger simpelthen en ja. kæmpe altså en stor del af verdens kunstskat ja. ligger åbenbart begravet i de der forskellige freeports, som er så altså en havn hvor man simpelthen man kan transportere sin kunstsamling rundt mellem de her forskellige freeports i verden eller bare have dem liggende i ene free post, så kan man tage den ned og kigge på det og nyde det og sådan noget alt muligt andet, men så længe man ikke tager det ud derfra, så skal man ikke betale skat af det, så skal man ikke deklarere det, så man kan, man kan nærmest have hvad som helst liggende derinde i de der vælvinge i de der, øh, velvinge, i de der bokse, kæmpe bokse, der er i de her free post. Altså, ja, og... Det, og det er så vildt, altså. Jamen, og igen, så handler det jo altså
1: tydeligvis heller ikke længere om malerierne, så handler det om, altså, at, at det er en måde at opbevare penge på, ikke? Som du så bare har bundet op i det maleri der, ikke? og som du så på et tidspunkt, så frigiver du de penge, eller så er det blevet til endnu flere penge osv. Altså malerierne er blevet fuldstændig ligegyldige, så et eller andet sted er det jo meget symbolisk, at de er væk i de der lagerboks, eller hvor, hvor sådan de er. Der er ingen, der kærer sig om dem længere, man kærer sig om den værdi, de har. Ikke? Og, og noget andet er også, at, at lidt ligesom med Logan Paul, så, så er det også en historie, der demonstrerer hvor stor en betydning den der hype har, fordi op til at de får det solgt for det der vanvittige beløb, der har de jo prøvet igennem flere år at komme af med det til museer rundt omkring i verden. Og de vil jo netop ikke købe det, fordi de synes, der er for meget råd omkring det, både med øh, og hvorvidt det overhovedet kan verificere som, som hidrørende for Leonardo da Vinci, men også, at der er mange skeptiske over for den der massive restaurering. Ikke? Så det ender jo med igen, altså ironisk nok, at gå til en russisk oligark, ikke? og så derfra videre, ikke? og så pludselig så er det så solgt for en halv milliard dollar, eller hvad det nu er. Ikke? Og, og jeg kommer også til at tænke på, det ja, er lidt det samme, altså, eller noget andet, men, men det der hype omkring, da, da, da Logan Paul øh, til synet giver over 5 millioner dollar fra Pokémon kort, fordi det er en 10 nuller. Der var ham her, Rattle-Pokémon jo også ind og undersøge hele historikken omkring det kort, og det viser, at det kort var blevet graded, jeg tror, det var et eller andet 15 gange eller sådan noget, for at opnå en tier. Altså det her, det giver jo ingen mening for folk udfør, at det, det lyder jo bare fuldstændig øh, værd, og han taler om ikke. Men altså inden for den verden, så er der jo kommet så meget hype omkring at have det perfekte eksemplar. Og det skulle man så tro, at det var bare det her længere er den ikke. Men nej, eftersom at folk, der sidder i grader, de er jo også, det er jo et enkelt menneske. Der, der spiller noget subjektivt ind, og du kan have en god dag, du kan have en dårlig dag og så videre. Jamen så er der folk, der spekulerer massivt i det, så de sender den samme genstand ind igen og igen. I håbet om, den lige får et lille nøgge opad. Og det vil sige, at det her, det ironiske er jo så, at Logan Paul køber det her Pokémon-kort. Der er det jo, han bytter med et, han har i forhånd, som vist nok er en 9 -0. Men det kort, han bytter til, som nu på Layden hedder en 10 indtil det efter 15 gange måske endelig opnået en 10-0'er.
0: Altså det er jo, jeg ved ikke, det er lidt skørt. Jamen, og, og, og det gør jo bare, at man holder op med at tro på det der system. Altså det, det virker ja. jo fuldstændig upålideligt og fuldstændig øh, øh, uved og hæftigt på alle tænkelige måder, at man netop bare ved at sende det ind nok gange, altså i teorien kunne man jo risikere det modsatte, det bliver nedgraderet, og jeg så må sige, men... Men, men altså, så kan man jo så sende det ind igen og igen og igen, som du siger. Men, men det, altså, og, og, og så altså skal man også lige forstå i forhold til det her gradueringssystem fra, fra 0 og op til 10, og det er, at 10, der snakker vi altså om perfekt. Der må ikke være en eneste fejl, nogen som helst slags på det. Og der skal ikke ret meget til, før et kort eller en tegneserie, eller et videobånd, eller et konsolspil ryger fra 10, og ned på 9, og ned på, altså langt de fleste ligger jo på en 5-6 stykker, eller sådan noget, den stil. Øh, altså, det, det skal være sådan, at man går ned og køber det nede i kiosken, og så skal der overhovedet ikke, øh, altså, hvad enten det er et kort, eller øh, en, en tegneserie, og så ja, så kan den jo nærmest slappes med det samme, hvis Jamen man skal selv, nå det
1: der. Hvis først den er, er sluppet ud til kiosken, så, så er det ikke en 10 eller en 9-8. Altså. <laughs> altså, man siger jo, at, at selvom du tager det direkte fra trykkeriet, og, og, og du har måske 50.000 eksemplarer, der er trygt, altså, så, så, så er du måske heldig, hvis et par tusind af dem er 9-8, og måske et par af dem er 10'er. Så allerede, når de når ud, og før de står, hvis det er en tegnesag nede i en kiosk, så får det et lille knæk på, på ryggen måske, og så er, det, så er vi nede i en 8-5 eller en 8-0 osv. Så, videre, ikke? så det, det, det er meget hysterisk ikke? Øh, og, jeg, og jeg har selv været lidt ramt, som du ved, af det der mindst hysteri nogle gange, ikke? og hele tiden drømmen om at, at få noget, der er pænere. Men, men jeg tror, både sådan i erkendelse af den skuffelse, der følger med, når man ikke får det, man gerne vil have, og hvor meget spekulation der efterhånden er i det, og hvordan det bare er gået over til sådan noget rent ja, fixering på de her tal. Så kan jeg mærke, at det er, altså jeg har mistet lidt af min, min, øh, min iver efter det. Jeg ligesom prøver i hvert fald. Altså det lykkedes ikke helt, men jeg prøver ligesom at sige det til mig selv, og det er også ganske fint at bare have sådan nogle rimelig flotte eksemplarer, og nogle eksemplarer, som du trods alt godt tør næsten røre ved, ikke? end at have de der fuldstændig hysteriske, som, som også nu øh, har lyst til nogle øh, tåbelige summeringer.
0: Altså, der, der er jo netop på den måde... Jamen, jeg, jeg synes også... Altså, det der hysteri, der kan gå i det og sådan noget... Altså, jeg skal da så indrømme jer, når jeg får tegneserier jeg bagger og border dem. Det vil sige, at jeg putter dem i, i plastik med et papstykke i ryggen, så de ikke bliver skadet af det og sådan noget. Men jeg tør stadig godt læse i dem og, og tage dem frem og sådan nogle ting. Og en gang imellem, så er man jo heller ikke måske lige heldig, når man får dem bagget, hvis man er lidt, lidt ukoncentreret eller et eller andet. Det kan jo ske, men altså... Jeg bruger aldrig så... tape, Christian.
1: Nej, nej, det gør jeg Så Det er alle de der skræk, historier om folk, der kommer til at... at, at, sætte at og sætte tape på. Jamen,
0: jamen ja. især fordi, når du skal tage dem ud Altså selv. Hvis man ja. køber nogen, som, har backet, altså, som er backet og bordet ja, ja. på forhånd, og der er så sat tape på, så, og det så kommer til at hænge fast i øh, i og man tager det ud og sådan noget, det er den store skræk. Men altså... Jeg er ikke selv grebet af det der hysteri, men jeg kan godt lide, at, have min, altså at mine bøger er pæne, og at min film er pæne, og at mine tegneserier er pæne, og, 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 og ordentlige eksemplarer, man skal ikke knække dem op i ryggen, og alle de der ting. Men det andet synes jeg også er vildt, fordi det, så når man jo derhen til, hvor at man får en samling, som bare er i gåsøjne ubrugelig. Det kan godt være, at man synes, ja. det er fedt at have den stående, men, men, men øh, man kan jo ikke rigtig bruge den til noget. Men mindre man så også køber læseeksemplarer, og det kan jeg så godt respektere, hvis man gør det. Hvis man ligesom har sådan en perfekt mint samling, men så køber man læseeksemplarer ved så siden man af skal man bare min. ikke
1: bo i lejlighed med familie, vel? Altså, så, ah, nej, så, 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 så skal man have en...
0: Ja, men præcis, ikke? Så skal man men, bo på men, et
1: borgerlig osted. For eksempel.
0: For eksempel, for eksempel. Ja. Det hjælper lidt på det. Men altså, der er netop sådan nogle ting der, som, som er virkelig fascinerende omkring det, og og, øh, og jeg tænker lidt, altså vi er jo sådan ved at nå hen til, altså vi har jo sådan ligesom snakket meget af det igennem efterhånden, Morten, og jeg ved ikke, vi lyder nok lidt ligesom Walter for Stadler fra Show øh, fra de to gamle ja, mænd, der ja. sidder og brokker sig over alt, ikke øh, ja. uden at være, nu er vi så desværre ikke lige så sjove som Walter for Stadler. Nej, nej, tak. Men, øh, øh, ej, så især jeg er ikke, men, men, øh, men, øh, og det er jo fint, hvis man selv har det der, man gerne vil have slappet sine ting, og det ene og det andet, men det er så også, hvad det er. Men det er ligesom om, at, at, at hele den der virtuelle del af det, og det der med at piske stemninger op omkring nogle ting, eller hype nogle ting, eller skabe kunstige prisstigninger og bobler, og det ene, omkring, og, det ene og det andet omkring det her. Altså det, er også, det fjerner også en eller anden form for uskyld eller renhed, fra den hobby, vi har, som er at samle, og det er der, hvor jeg synes, det bliver ærgerligt, når det netop går fra at være, at man samler, fordi man er passioneret, og det kan man godt være, selvom man får sine ting øh, slappet, vil jeg sige, så kan man stadig godt være passioneret, men, men derfra, der, hvor man går fra at være passioneret, til at udelukkende og se det som investeringsobjekter, altså at man gør det, fordi at man vil kunne sælge det her om 10 år for det dobbelte eller det håber man på, ikke? Øh, den form for spekulation er noget af det der kan være med til at, i gåsere at ødelægge den hobby vi har. Det er i hvert fald noget der som også David Mandel og Felix Lue har snakket meget om, at at det kan risikere at ødelægge det hele øh, for sådan nogen i gåsere en gammeldags samler som dem, hvis hvis det hele det går op i at, at øh, at, at, altså, at se, det her, se på det her som investering. Og det er også derfor, det bliver interessant at følge, hvad sker der med kryptovalutaer nu? Hvad sker der med NFT'er? Hvad sker der med det her Liquid Marketplace? Hvad sker der med prisudviklingen? Altså jeg tror, der er nogen, som allerede har købt meget dyrt, som kommer til at brænde alderne, fordi de kan ikke sælges så dyrt længere.
1: Nej, det har du sikkert ret i. Men, men, du har, ja, men du har også ret i, at i mange ører kommer vi nok til at lyde sådan, som sådan nogle temmelig forstokket reaktionerede, samler. Jeg synes igen, det er vigtigt at understrege det her. Det handler ikke om, hvad man samler på. Altså, om man samler tegneserier eller Pokémon, eller man samler øh, computerspil, eller hvad det nu er. Det handler jo bare om, om man har en reel passion for det. Ikke? Øh, og jeg synes jo bare desværre, det er lidt sigende efterhånden, at når folk øh, for eksempel inden for et tegnetagerforum, øh, slår en tegneserie op, de lige har fået. er øh, den første respons, det er jo ikke længere, ej, fedt cover af Jack Kirby, eller ej, hvor er noget fedt design, eller et eller andet. Det er mere, hvilken stand er det, øh, og hvilken værdi tror du, det vil have, og så videre. Ikke? Og det, det synes jeg skulle være lidt trist. Øh, så, så det er jo mere det. Men altså, hvad man samler på, det synes jeg jo er fuldstændig op til en selv, ikke? fordi det er jo det samme, vi voksede op med en masse fordomme omkring det at kunne lide tegnelser tilbage i 80'erne, og så videre. Ikke? Og, og det møder mange, der kan lide Pokémon-kort, eller hvad det nu måtte være, også i dag. Ikke? Jeg, jeg synes som sagt bare, det er den der investeringsfixering øh, der der har været sådan lidt
0: Bekymrende. Jamen det bekymrende. Det handler om at, at holde fast i sin passion og samle, fordi man har lyst til det, og samle på de ting, man har lyst til at samle på, og på det, der giver en glæde og, og øh, 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 altså ligesom pirker til ens interesser og nysgerrighed og fascination og sådan nogle ting. Altså, og det er jo lidt det, vi gør. Øh, og det er jo også det langt de fleste, eller stort set alle de mennesker, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, alle de mennesker, jeg har snakket med her til podcasten, altså vi er jo immer væk ved afsnit nummer øh, øh, nogle af efterhånden, altså der, øh, de er jo alle sammen mennesker, som samler med passion, og som samler, fordi det er noget, der interesserer dem, og noget, som fascinerer dem, og som de gerne vil blive klogere på, de samler ikke for at investere, eller for at blive rigere på nogen som helst måde. Og det, og det, det, det øh, det er jo også, ja, det, det er i hvert fald det, jeg selv synes er, altså jeg har mest sympati for, og, og jeg, jeg må indrømme, at, at hvis man samler ren for at bare investere, øh, altså det kan da godt være, at vi alle sammen håber på, at vores samling er en milliard værd om to år, eller om ti år, eller om 20 år, når vi skal sælge skidtet, eller at vores arvinger kan, kan blive hovedet på det, og leve fedt til, til deres <laughs> dagens ende på, på det, vi har samlet, men men, øh, men sådan at går det jo sjældent, vil jeg så sige, og, 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 og så er det jo så heller ikke det, det handler om for os lige nu her. Det handler om at nyde det, vi nogle gange har. Vi samler nogle helt andre sentimentale grunde, kan man sige. Yeah. Men øh, Morten, øh, mindre du har mere at tilføje, er der mere, har vi mere, vi skal være sure over her til sidst? Ja, er altid, altid meget, man kan være sure over. Ik
1: ikke, ikke andet end jeg tænker nogle gange, at den optimale tilstand, det er selvfølgelig at ende med at være ikke samler. Ikke? Altså, hvis en samler altid bare gerne vil, vil, vil nå det der den komplette samling, så jeg håber jeg jo hele tiden at nå den tilstand, hvor man ikke behøver at samle. Og da vi taler om mine studerende, som ikke samlet, så kan man jo også sige, at så kan man begræde det. Og... Men om og med, så tænker, jeg, hvor må det da også bare være befriende for dem. Ikke? Hvor må det være fedt et eller andet sted. Jeg, du ved jo også, hvordan jeg nogle gange taler om at samle som lidt af en, en forbandelse.
0: Så vil jeg gerne sige tak for denne gang, og tak til Morten Lykkegaard for at være med, og tak for at dele ud af alle, øh, for at han deler ud af alle sine visdomsord omkring. Øh, den her øh, passion, som vi har, men som øh, også står over for nogle udfordringer virtuelle, eller, eller, eller reelle, eller hvad pokker man nu skal kalde det. Og tak til jer, fordi I lytter med. Øh, skulle I have lyst til at give den her øh, podcast en anmeldelse, for eksempel ind på Apple øh, Podcasts, så skal I jeg er meget velkommen, så de må også meget gerne give nogle stjerner. Men som sagt, alt under 5 stjerner accepteres ikke. Tværtimod, jeg bliver utrolig vred, hvis jeg får under 5 stjerner. Nej, det er selvfølgelig bare gas, men jeg vil gerne have over 5 stjerner. Eller minimum 5 stjerner. I hvert fald, tak fordi I lytter med. Og vi hører start ved igen. Hej. I don't know you're